0: escuchando el podcast Compartiendo Frutos.
1: Hola gente, están otra Hola. vez nuevamente en un nuevo episodio de este podcast. Compartiendo Frutos. Ya saben lo que vamos a decir, así que de repente vamos a decir nuestros nombres. <ríe> Por si no lo saben hasta ahora, yo soy Maritza. Yo soy Grecia. Y yo soy Dana. Y bueno, pues, esta introducción súper seca... <risa> Así que vamos directamente a, al tema principal Que esta vez es juicio versus corrección Vamos directo ahora, al jugo Ahora mi, mi amiga Gris nos va a decir un poco de lo que piensa acerca de este tema Un poco medio complejo Pero acá nosotras vamos a tratar de hacerlo súper sencillo, súper simple Como para beginners, juniors, nivel pollito Así que, start the conversation. Allá ya, me lanzaron la pelota, ok. <ríe> <ríe> Siempre seré series. <así> <ríe> bueno, hola
0: a todos, otra vez, ya los saludamos, pero otra vez, por si acaso. Eh, ya, el tema de hoy, como ya lo mencionó Marchita, es juicio versus corrección. Ahora, va a ser un tema súper controversial y quizás vamos a, vamos a tocar varios puntos blandos y hay varias cosas que también tenemos que auto reflexionar acerca de, de esto, ¿no? Juicio. Juicio, ¿a
2: qué te suena, Danita? Cuando mencionan la palabra juicio. Como una opinión o calificación que le pones a una persona y a sus acciones, a una uh -huh. situación así. Claro.
0: Marichita, ¿tú qué estás teniendo a la mente cuando alguien te dice juicio o juzgar? Eh, o...
1: Parecido a lo de Dana, pero por alguna razón cuando nosotros comenzamos a juzgar, siempre nosotros somos las que estamos... En la razón somos los correctos uh -huh. y usualmente uh -huh. utilizamos el juicio para algo negativo, para una connotación negativa y eso como que a veces me molesta un poco.
0: <risas> sí, coincido bastante. Juicio, o sea, juicio, juzgar. Um, yo creo que se define como cuando alguien está en una posición superior de poder sobre alguien y tiene como la capacidad de medir las acciones de la otra persona y muchas veces de una, una connotación negativa, ¿no? No viene con algo bueno, sino cuando te sientes juzgado, pues te sientes mal al respecto. Y corrección, um, yo creo que la diferencia clara y más básica es que cuando alguien te corrige, muchas veces lo hace para que tú mejores, entonces no lo hace desde una posición de poder, como cuando juzgas, sino de una posición de un amigo o un hermano que quiere algo mejor para ti, y te hace notar tus errores de una manera amable, y posteriormente, en base a ello, te da consejos para que puedas mejorar en base a esos errores que te ha hecho notar.
2: Sí, concuerdo. Por eso juntamos esas dos cosas: ¿no? juicio versus corrección. Juicio y corrección, no, versus corrección. ¿no? Yo quería <risa> <Sí. ju> <risa> comenzar: o sea, a, ¿qué dice Jesús con respecto a juzgar o juzgar a los demás juicio? En Mateo 7. Eh, habla un poco sobre eso y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados porque el, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os seréis medidos como que nos da una advertencia no y otra cosa también que nos dice con respecto al juicio al momento de que nosotros juzgamos justo lo que dijo Marichita al comienzo eh, con, cuando juzgamos a otra persona, nosotros nos sentimos o sea, nosotros nos ponemos como que o esa persona que está juzgando, parece como si se estuviera poniendo en una posición de superioridad, como que esa persona no ha hecho eso, es lo que está juzgando, ¿no? Pero justo Jesús ha hablado sobre eso, que se necesita una autoevaluación previa antes de estar juzgando eh, a las demás personas. En Mateo 7, 3 dice, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Y en el 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, ahí nos está hablando de como que tú estás juzgando a una persona, tratando de, entre comillas, tal vez, corregir a otra persona, ponerle en cara lo que está haciendo, cuando en realidad tú puedes estar en lo mismo o incluso peor. Entonces es importante hacer una autoevaluación antes de poder querer juzgar o corregir a una persona. ¿no? Sí,
0: 100%. Y justo también, eh, creo que bastante parecido a lo que dice Romanos 2.1, en lo cual dice, por lo cual es inexcusable, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y es tanta sabiduría en, en una sola palabra. Y e incluso en, en, las, en los otros versículos que Danita aceptó, que habló Jesús, es como... Tú no puedes juzgar a nadie. O sea, un número uno, porque el único que nos podría juzgar es Dios. Porque como mencionamos, el único que está en la posición de autoridad y como que ha hecho todas las cosas bien es Él. Entonces finalmente tú siempre vas a cometer errores y siempre... Quizás no sean exactamente iguales, pero sí llevan a lo mismo, que es este, algo negativo. Por eso, por el contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es construir. Mirar con ojos de amor y gracia, pues que nadie o sea, no somos nadie para poder juzgar a otros
2: Sí, justo en base a eso quería meterlo un poquito porque yo estaba investigando un poquito sobre el tema de juzgar y, o sea, es, es cierto que no, puedo, no somos nadie para estar juzgando tipo así como que a, deliberadamente, por así decirlo pero al mismo tiempo yo creo que la Biblia sí nos demanda un poco de poder discriminar entre lo bueno y lo malo o el fruto malo o bueno de personas, para poder discriminar entre esos, como la Biblia lo menciona, falsos maestros entonces para, o sea en esos casos sí está bien como que juzgar tal vez las acciones o en este caso como que los frutos de una persona pero no juzgar a la propia persona y ahí es importante yo creo que poder separar a la persona en sí con sus acciones no sé si tiene sentido pero hay dos diferencias en cuál es la intención al momento que tú estás juzgando si es con una intención de condenar a esa persona y de ponerte en una posición superior a esa persona pensando que tú nunca has hecho eso? O, como tú dijiste, Grace, al comienzo, en un, con una intención de humildad e interés de corrección con amor hacia esa persona, que eso es lo que vamos a hablar.
0: Sí, definitivamente. Eh, creo que también se coinciden en el hecho de que, o sea, sinceramente yo creo que, Nunca deberíamos llegar al punto de juzgar a nadie, o sea, si bien juzgar las acciones, como ya lo explicaste, pero siempre con, el, con ese ámbito de corregir a la persona, o sea, sacar algo bueno. Y justo eso, eh, también cuando está leyendo Mateo 7, dice, así que todas las cosas que queráis que, que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, con eso, lo que te quiere decir es como trata a los demás como queremos ser tratados. Y eso creo que aplica para absolutamente todo, incluyendo esto, juicio y corrección. Porque si, um, si tú te acercas a una persona eh, para indicarle que ha cometido un error y para querer que esa persona mejore, que se dé cuenta y que sepa que su error quizás lo lleve a hacer algo malo, tienes que hacerlo con amabilidad, con amor, con gracia, con misericordia, porque es como Dios nos trata a nosotros, sea, cuando hacemos un error, cuando cometemos un error, siempre podemos arrepentirnos y regresar a Él. Y Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Y de hecho sí vamos a sufrir las consecuencias de las cosas, pero eh, siempre nos va a tratar con amor y gracia. Y nos va a enseñar cómo corregirlas. Entonces, eso es lo mismo que tenemos que aplicar con las demás personas. Si quieres corregir a alguien, hazlo con como quisieras que lo, que lo harían contigo. O sea, ¿cómo tú querrías ser corregido? Sí.
2: Justo Proverbios 16, 6 dice, Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Eso para como que suplementar lo que dijiste con base bíblica. <risa> ah, y algo que dijiste es, o sea, sí, sí no, en cualquier contexto yo creo que juzgar es como que no, no debería ser, pero al mismo tiempo lo que yo dije al momento de poder, creo que nosotros hemos ido mucho al... O sea, cada vez que escuchamos el, la palabra juzgar, es como que indicar a una persona y decirle en su cara algo, algo así, ¿no? Pero yo tal vez en lo que me refería, en lo que dije, juzgar las acciones y poder discriminar en que lo bueno y lo malo, es más que todo una evaluación, pero yo creo que también es un, o sea, si sí estás juzgando, estás juzgando entre qué es lo malo y qué es lo bueno. Entonces, separando esos, estos dos tal vez tipos de juicio que tal vez en nuestra mente tenemos como que un, en un lado es ese juzgar de eh, tirar la mano, ¿cómo se dice? Tirar el dedo, indicar. Apuntar persona, con el dedo. Apuntar con el dedo de una persona, y el otro juzgar es una evaluación, algo sí. así. Entonces, uh -huh. por ahí también. En Galatas sí. 6.1 nos dice algo súper importante. Dice, hermanos, si alguno fueres sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, se supone, Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, corregir y poder uh -huh. este, acercarte a una persona a hacer esa corrección. Pero sí. hay un tema importante dentro de todo lo que es corrección y juicio, porque no podemos estar, tipo, juzgando y corrigiendo a cualquier persona que se nos cruce en la calle, porque estaríamos.
1: Mírate, antes de esa parte. <risa>
0: <risa> ya. Eh, no, antes de llegar a ese punto. Quería mencionar también lo que dice Mateo 13, que dice, prepara la buena tierra para que la semilla florezca y dé buenos frutos. Y después en el 23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Y con esto, lo que yo entendí, justo eh, asociándolo con, con el tema de este episodio, fue de que, si tú corriges o juzgas a una persona y lo haces sin es estas características de mansedumbre, humildad, cariño, amor, respeto y todas las cosas buenas que deberíamos otorgarle al mundo, eh, finalmente la persona que esté escuchando ese esa corrección no lo va a llevar a cabo y quizás hasta lo deseche. Y eso es algo de, la de las cosas que tenemos que trabajar cada uno de nosotros, ¿no? empezando desde uno mismo, porque si tú no abordas estos errores de esta manera la persona simplemente va a ser, uh, va a hacerse como que no te va a escuchar, no va a seguir tu consejo y finalmente va a seguir en el error, y si tu intención es ayudar a la otra persona lo que tú quieres finalmente es que si sí se dé cuenta de su error y si sí pueda corregir su camino y pueda hacer las cosas mejor entonces creo que por eso es tan importante el cómo corregir a alguien más que, la más que el hecho de corregirlo o sea, tener una buena actitud para corregir alguien y algo más y ya para pasar al, al, a la siguiente parte es que primero uh, primero tienes que regalarte a ti mismo primero tienes que ver justo con, el, con la parte del, del cuando Jesús menciona lo del de tronco que tienes atravesado en tu en ti mismo en tus propios ojos
1: <ríe>
0: eso no que primero tienes que regalarte a ti mismo mírate tus propios errores porque si tú te arreglas a ti mismo, te conviertes en un lugar de adoración a Dios. Entonces, todo lo que salga de ti va a ser buen fruto. Vas a transformar lo que está mal en ti. Fíjate y señala tus propios errores y arreglalos. Una vez que hagas eso, recién vas a poder ayudar a otros porque a veces no solamente se enseña con palabras, pero también con acciones. Y si las personas ven que tu corrección viene de un lugar que también ha atravesado por los mismos problemas, que también ha tenido errores, también ha tenido protecciones, pero luego... Con estas mismas correcciones buenas, saludables, con amor, y respeto, que te acercas más a Jesús, eh, eso también puede ayudar a muchas personas. Entonces, creo que eso es
2: un, un primer take-out. a ti mismo antes de corregir a alguien más. Ya, acaba una pregunta para Marchita y para Cruz. ¿Ustedes creen que nosotros como cristianos, como cristianas, hijas de Dios, podemos estar... Eh, corrigiendo o juzgando a cualquier persona que se nos cruce en la calle, tipo, porque eso estamos creo que hasta ahora dando a entender, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Marichita?
1: Obvio que no. Y, o sea, utilizando la lógica básica, si tú sabes que una persona tiene cierta mentalidad, cierta, cierto estilo de vida diferente a la tuya, pues obviamente no lo vas a mirar con los mismos ojos, ¿no? O sea, tienes que también tener mente abierta y tratar de ser comprensivo, no necesariamente tienes que adaptarte a ella porque si tú sabes que algo está mal, pues no lo haces ¿no? creo que no a todas las personas se le tiene que juzgar de la misma manera por lo mismo de que no todas las personas son iguales somos diferentes, teniendo eso en cuenta pues en este caso, no yo siendo una chica cristiana pues no voy a juzgar con mi corazón y mi mentalidad cristiana a una persona que no lo es ¿qué opinas tú Gris? Eh, sí, coincido bastante
0: contigo. Eh, también añadiendo, creo que eh, no de, o sea, uno que no deberíamos juzgar a nadie que no sabe por qué está siendo juzgado. Bueno, ¿Sanlado? en sí no es, no, es, no es juzgar, sino corregir, ¿verdad? Ahí, es a, desde ahí. Ok, entonces, no podemos corregir a alguien que no sabe que está haciendo mal. Por ende, mm. si no conoce, creo que es lo que te va a mencionar próximamente en breves segundos. Permiso. Y no, si no, si la persona no sabe que está cometiendo algo malo, pues no la puedes corregir. Por no tienes que enseñarle lo que está haciendo mal. Y luego recién, como que pues, una vez que ya sabe qué cosas, o sea, qué cosas se hacen bien y pese a ello comete el error y las hace mal, es ahí donde vas a corregir de la, de la manera más adecuada, por decirlo así. Porque en, en, la, en el primer sentido, no te acercas a alguien señalándole sus errores sino te acercas a alguien enseñándole la verdad cuando le enseñas la verdad recién puedes corregirlo porque ya conoce su error no sé si me estoy dejando explicar o creo que mejor lo he
2: ¿no? no, 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 sí, estuvo súper perfecto en 1 Corintios 5.12 nuestro querido Pablito we love you Pablito dice porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera no juzgáis vosotros a los que están dentro porque a los que están fuera, Dios juzgará. Entonces, con respecto a la pregunta que dije, yo creo que cuando los cristianos tenemos que corregir a alguien, ese alguien tiene que ser un hermano de la iglesia. No puede ser una persona que no es nuestro hermano en Cristo, porque los hermanos de la iglesia, nuestros hermanos en Cristo, o alguien que está en la iglesia, ya conoce la verdad, ya puede identificar, como dijo Gris, su pecado y las consecuencias de ese pecado. Entonces, ya sabe que está haciendo mal. Pero nosotros nos acercamos con, como ya sabemos, con humildad, con interés de corrección, con amor, lo que sea. Y eh, sí si le, no, no hay como que encarar, pero sí <ríe> le decimos, este, mira, hay esa forma de corregir ese pecado que tú este, estás cometiendo. Pero a los no creyentes no podemos corregirlos.
0: Primero tienes el puente con ellos. O sea, finalmente, Ajá. primero tienes que enseñarles quién es Jesús para que se den cuenta de su pecado.
2: O sea, a los no creyentes no vale la corrección. O sea, tú vas a querer corregirlos y todo, pero ellos se van a quedar como tipo, no me importa, porque no, no han entendido que lo que están haciendo es un pecado y a lo que conlleva eso. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer, como dijo Bruce, ese es el puente, que es mostrarles el Evangelio. Y la palabra, el Espíritu, ellos se van a encargar de este, moldear a esa persona y poder mostrarles eh, sus er los errores y los pecados que todos cometemos y que ellos también están cometiendo en ese, en ese momento, ¿no? Pero eso es al inicio, una, una vez que ya somos hermanos en Cristo, ya si se sigue mostrando eso, ya podemos entrar nosotros, después de hacer nuestra autoevaluación obviamente, para poder, si es posible, con la ayuda del Espíritu Santo, corregirlos, ¿no? Cosa que nosotros claro. también deberíamos estar dispuestos a aceptar corrección de otras personas, eso también hay que tener en cuenta, porque nosotros no estamos tipo, corrigiendo a todos, pero en realidad no aceptamos le corresponde a otra persona hacia nosotros, ¿no? Y es otra cosa importante.
0: Sí, 100%. O sea,
2: de hecho, creo que
0: es como un ciclo. O sea, tú primero te acercas a Jesús y, o sea, viene así, para explicarlo más sencillo, al menos como yo lo entiendo. Primero tú muestras, tu trabajo como cristiano es mostrarle a las personas quién es Jesús. Tu trabajo no es corregirlos, finalmente tu trabajo no es um, señalarles sus errores o decirles, ah, tú te vas a ir al infierno, etc. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es amarlos porque... Literalmente es lo que Jesús nos mandó: hacer sal y luz para todo el mundo. O sea, tenemos que amarlos y mostrarles quién es Jesús. Entonces, una vez que les mostramos quién es Jesús, realizan su autoevaluación previa porque entregan su corazón a Jesús y ahí recién analizan todas sus acciones, todo su pasado. Y cuando le, cuando le entregan su vida a Jesús, ahí es cuando viene la verdadera humillación y la verdadera corrección. Y, y, mm. La corrección para edificación es como que te das cuenta de tus errores, vas corrigiendo y te vas moldeando y vas formando tu carácter y, y los frutos del espíritu y todas las cosas buenas que vienen luego de eso, que se basan en, en ese proceso de corrección. Luego, cuando ya estás en, en ese proceso, tú formas parte de la comunidad que viene a ser la iglesia, no como el edificio, sino como las personas cristianas en el cuerpo de Cristo que van a ayudarte a a mejorar y acercarte más a Jesús. Entonces te van a mostrar y te van a ayudar. ¿Cómo lo explico? Es como que todos formando parte, formando parte del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una habilidad, un don y un fruto desarrollado en una diferente etapa de su vida. Entonces, en base a eso, es como que puedes aprender de la experiencia de otro hermano. Y esa persona es la que te puede corregir y decir, oye, esto lo estás haciendo mal, lo podrías hacer mejor con esto, esto, esto. Y eso, todo eso viene en un lugar de amor, de gracia y de misericordia. Entonces, con todo eso tú puedes mejorar y puedes acercarte más a Jesús y ser más como Jesús. Entonces, eso viene como una parte de comunidad. Y creo que eso es lo que se refería Pablo cuando lo mencionó en Colintios. Es como que puedes corregir a tu hermano porque él ya hizo todo este proceso, ya se autoavaló, ya aceptó a Jesús y el Espíritu Santo ya está trabajando en él. Entonces, tú ya puedes acercarte y ayudarlo también en ese proceso, aparte también porque lo va a admitir con amor y con mansedumbre o sea, es como que también va a admitir sus errores con humildad porque también sabe que todos están corriendo esa misma carrera todos están esforzándose de, de igual forma y todos van a tener esos valles y esas montañas o sea es como que en los valles van a tener mucha dificultad, muchos obstáculos y alguien te puede decir oye, podrías hacer esto mejor de esta forma y de esta forma, y cuando tú estás en el valle, tú puedes corregir a alguien y puedes decirle como que podrías hacer esto de esta forma y de esta forma. Entonces creo que es eso, finalmente, ¿no? Que nunca debemos poner esa posición de... de nuevo, Quizás yo todavía no lo termino de entender al 100%, ¿no? Pero no nos debemos poner en la posición de superior a otra, a otra persona y señalarle todos sus errores, sino ponernos en la posición de que todos estamos corriendo hacia lo mismo y que nos ayudamos mutuamente para mejorar.
2: Concuerdo. Porque justo... Yo creo que ese es un error que hemos cometido mucho, muchos cristianos que al momento de acercarnos a una persona que no es creyente este, en vez de mostrarles el evangelio, muchas veces lo juzgamos y eso en vez de acercarnos más a Dios los aleja porque comienzan a decir, ah, los cristianos son, nos están juzgando y por tal, tal, tal cosa, ¿no? Pero bueno. Y finalmente, para resumir todo, este Mateo 18, del 15 al 17, en realidad Jesús nos pone como que pasos para realizar una corrección, cuando un hermano, hermano, no cualquier persona, un hermano, peca contra ti, el primer paso, es, solos, tú, y esa persona, con que ha habido el problema, conversan, si no hubo un perdón, ni nada, eh, traer, eh, como que testigos, de la iglesia, y si no, hay recién, eh, decirlo, tipo a la iglesia, en general, no, esos son tipo, los pasos de, lo que le llaman, una corrección fraterna, estuvo muy bueno, sí, y hay bueno. que entrenarlo,
1: todo
0: el mundo, entrenar los pasos de corrección fraterna. Así que no es World para mind. ventilar las cosas, es para ayudarnos a correr hacia el mismo.
2: Para englobar todo, primero una autoevaluación, revisar nuestra intención al momento de querer corregir a una persona, revisar mm -hmm. a quién queremos corregir, porque no podemos 100%. corregir mm -hmm. a el, al el viejito que cruza por la esquina, o, y también evaluar que lo está, estamos haciendo, siguiendo los pasos de la corrección fraterna, que primero es con esa persona, no estar hablando con las demás personas que no tienen, con terceros que no tienen nada que ver, uh -huh. y en vez de formar un chisme, en, perdón, en vez de formar una corrección como en la iglesia, <risa> estamos formando el chisme en, en toda la iglesia, así que...
0: El drama, evitemos el ya, drama. A, sí,
2: por favor. Sí, es Bueno, con well, 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 well. sabiduría,
1: hay que pedir sabiduría. <risa> So, Este fue otro episodio de Alcohólicos Anónimos. Digo, Compartiendo Frutos. <risa> <risa> y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Compartiendo Frutos en Instagram. Y, nada más. y en Instagram. Y, nada más estás escuchando. y en Instagram. <risa> Déjanos comentarios acerca
0: de otras ideas que, que quieras que hablemos. Otros um, temas que quieras que compartamos para ver preguntas. No sé también si quieren poner preguntas. Y contáctenos. Estamos dispuestas para conversar. <ríe> okay, bye. Bye. Bye.
2: Bye.